0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von e-commerce-vision.de. Bei uns gibt es Tipps, Interviews und was es sonst noch zum E-Commerce und Online-Marketing zu sagen gibt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Werbepartner. PageRangers ist ein SEO-Tool-Anbieter, der es kleinen und mittelständischen Unternehmen und Online-Shops möglich macht, ja die eigene Sichtbarkeit bei Google zu analysieren und zu optimieren. Es gibt neben dem klassischen Monitoring und der On-Page-Analyse auch die Möglichkeit, die Search-Konsole anzudocken und dort die aggregierten Daten wirklich sehr, sehr übersichtlich zu nutzen und mit diesen zu arbeiten. Des Weiteren gibt es neben dem Backlink-Modul auch ein Landing-Page-Modul, wo unter anderem auch ein wdf idf editor angeschlossen ist. Das heißt, ihr könnt Einzelne Landing Pages für ein bestimmtes Keyword hin optimieren. Ein wirklich tolles Tool. Wer uns regelmäßig hört, kennt PageRangers vielleicht schon aus dem einen oder anderen Spot zuvor. Ich kann es nur empfehlen, würde mich freuen, wenn ihr es testet. 14 Tage lang habt ihr die Möglichkeit, es kostenlos zu testen. Und wem es gefällt, der bekommt einen Gutscheincode von uns. Da gibt es 20% auf den von euch ausgewählten Tarif. Dauerhaft. Einfach den Gutscheincode E-Commerce Vision, also E-Commerce Vision, alles zusammengeschrieben ohne Bindestrich, einfach bei der Bestellung eingeben und 20% werden euch von dem normalen Tarif abgezogen. Viel Spaß. Wir wissen alle, Mobile Commerce wird immer wichtiger. Mobile First spielt bei Google eine immer wichtige Rolle und für Online-Händler stehen besondere Herausforderungen an. Die Besucherströme sind in ja, vielen Shops mittlerweile mehr als 50% Prozent, ähm, mobil im Vergleich zum, zum Desktop und die besondere Herausforderung liegt letztendlich darin, sich den neuen Gegebenheiten ja, zu ergeben, sie anzunehmen und die Herausforderungen zu meistern gerade in der heutigen Zeit, wo das Produkt oder wo Produkte substituierbar sind, eine echte Chance, sich vom Wettbewerber zu differenzieren, wichtige Schritte einzuleiten, die einem ja in Zukunft den entscheidenden Vorteil bringen werden. Ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden Gast, der zum zweiten Mal dabei ist. Ich freue mich sehr. Professor Große Heufort von der Hochschule Frisenius. Er ist E-Commerce-Professor, selbst aktiv im E-Commerce ähm, und weiß, wovon er spricht. Und wir wollen heute das Thema Mobile Commerce etwas ausführlicher besprechen. Was sind die besonderen Herausforderungen, die Unterschiede zum klassischen Desktop? Und ja, bevor wir loslegen, stellen Sie sich doch noch mal kurz unseren Zuhörern vor, für all jene, die den ich glaube vorletzten Podcast mit Ihnen, wo wir über Strategien gesprochen haben, auch das noch mal ein sehr empfehlenswerter Podcast, nicht gehört haben, damit auch die Zuschauer oder Zuhörer wissen, wer sie sind.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Ottersbach, dass ich wieder dabei sein darf. Mein Name ist Dominik Große-Holtfort. Ich bin hier an der Hochschule Fresenius sowohl Professor für E-Commerce und Online-Marketing als auch eben Leiter des E-Commerce-Instituts Köln. Das heißt, ich habe das Thema E-Commerce und Online-Marketing sowohl in der Lehre für die Studierenden als dann auch in Forschungs- und Praxisprojekten und Beratungsprojekten. Ich habe selber 2009 einen Onlineshop gegründet und dann später erfolgreich verkauft und bin mit vielen Unternehmen im Austausch, was E-Commerce und Online-Marketing angeht und ich finde das eigentlich sehr spannend, mit einem Bein in der Praxis zu sein und mit anderen mit dem anderen Wein äh, auch jungen Leuten etwas zu vermitteln und auch eben selber sehr viel zu lernen. Das ist das Schöne, wenn man in der Lehre tätig ist, Also der diejenigen, die lehren, die lernen eigentlich am meisten. Und äh, bei mir äh, ist das so, dass ich als Diplom Volkswirt, der ich ursprünglich äh, bin, äh, das Thema oder die Themenfelder E-Commerce Online Marketing, also hier auch in der Hochschule und in eigenen Praxisprojekten erarbeitet und entdeckt habe. Und wie man so schön sagt, es ist, ist genau mein Ding. Und äh, aus diesem Kontext heraus interessiert mich natürlich auch die ja, eher globale Entwicklung im E-Commerce. Und ein Thema, Sie haben es angesprochen, das also definitiv äh, auf, auf die erste Stelle der Tagesordnung gehört, ist die Entwicklung des Mobile Commerce. Genau.
0: Lassen Sie uns vielleicht, oder was mich mal interessieren würde, ähm, wie sehen Sie die Veränderungen im E-Commerce durch die zunehmende mobile Nutzung? Was sind so die grundlegenden Änderungen, die Sie sehen?
1: Also ich habe zunächst mal einen strategischen Ansatz und greife darauf auf ein von mir sehr geschätztes Zitat von Steve Jobs zurück. Der hat mal gesagt, when behind leapfrog. Also wenn man irgendwo im Wettbewerb zurückliegt, sollte man schlicht und ergreifend eine aktuelle Stufe überspringen und sich an die Spitze der, der, der Entwicklung auch setzen. Und insofern sehe ich doch die sehr deutliche Entwicklung hin zu einem immer stärker mobilen E-Commerce als Chance für viele Unternehmen, sich neu zu positionieren und im Wettbewerb dann eben auch Fortschritte zu machen, die andere nicht machen. Meine Beobachtung ist die, dass viele Unternehmen mit dieser ja Transformation so kann man es glaube ich hier auch nennen, vom eher Desktop-orientierten E-Commerce hin zum Mobile-orientierten ähm, E-Commerce, doch deutliche Probleme haben. Das sind, glaube ich, äh, ganz, ganz simple praktische Gründe. Die meisten äh, Firmen und die meisten Mitarbeiter in Firmen, auch Geschäftsführer, sehen ihre, ihr E-Commerce-Modell oder ihren Shop, was auch immer, in der Regel an einem größeren Screen. Sprich also Desktop oder Laptop. Und die Perspektive, die für immer mehr Nutzer entscheidend und wichtig ist, nämlich das Ganze auf dem kleinen Stream zu haben, ist in der, im professionellen Arbeiten im E-Commerce eher selten. Und das ist meines Erachtens ein ganz praktischer Grund für, den Perspekt oder für, für die Schwierigkeit, die Transformation eben auch proaktiver zu gestalten, weil die Perspektive nicht ganz klar ist. Die New York Times hat mal ein interessantes Experiment gemacht. Sie hat also alle Mitarbeiter oder zumindest alle, die da im redaktionellen Bereich tätig sind, gebeten, gezwungen, eine Woche lang nur mit dem Mobilgerät zu arbeiten, ihre ganz normale Arbeit mit Mobilgeräten durchzuführen. Und ich würde das jedem E-Commerce-Unternehmen mal empfehlen, wenn sie es nicht schon machen oder zumindest im Ansatz, machen, äh, die, die, den Perspektivwechsel durchzuführen. Sich also zu zwingen, den äh, eigenen Shop Front- Frontend, Backend ähm, mit dem Mobilgerät äh, zu betrachten. Und ich glaube, dann wird schon deutlich, dass wir hier doch von einer Transformation sprechen können, weil Mobile-Commerce nicht mit Desktop-Commerce vergleichbar ist.
0: Mhm. Der gr größte Unterschied, den man ja den beiden, ich sage jetzt mal Medien oder Kanälen nachsagt, ist ja eigentlich, dass man sehr häufig davon spricht, dass Mobile eher ja, ein Informationsmedium ist und wenn man so will, Desktop auf den E-Commerce bezogen, eher das transaktionelle Medium. Ähm, jetzt ist das ja eigentlich so die, die Herausforderung, die es zu meistern gilt. Also zu sagen, wie schaffe ich es, dass, ja vielleicht ist es auch das Vertrauen des Konsumenten oder aber auch das, das Nutzungsverhalten, also die Gewohnheiten, Desktop etwas zu bestellen, die werden sich aus meiner Sicht sukzessive Verschieben hin Richtung Mobile, aber es gilt ja genau dieses Vertrauen, dieses veränderte Nutzungsverhalten quasi seinen Kunden, seinen potenziellen Kunden mit auf den Weg zu geben und im Grunde genommen diesen Weg zu ebnen, um auch ähnliche, ich sag jetzt mal Conversion Rates, ähnliche Umsätze, die ich klassisch Desktop erreiche, auch mobil erreichen zu können. Das Problem ist ja, was viele haben, dass, äh, ich hatte es ja in meiner Einleitung gesagt, äh, die Besucherströme also schon mehr als 50 Prozent mobile sind, aber längst nicht ja die Umsatzzahlen, die Conversion Rates, die Klickraten äh, dem nahe kommen. Ähm, wie kann man dem überhaupt nachgehen? Also wie, wie wird man diese 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 Herausforderung meistern können aus Ihrer Sicht? Oder ist es einfach nur ähm, ja ein Zeitfaktor?
1: Also ich glaube, es kann kein Modell sein, dass man gewissermaßen auf Zeitablauf wartet und setzt und dann dann ähm, damit spekuliert oder davon ausgeht, dass man zu einem späteren Zeitpunkt einfach alles umstellt. Das kann, kann auf gar keinen Fall die Lösung sein, nicht weil das Ganze ja in einem sehr dynamischen Wettbewerbsumfeld oder sehr dynamischen Märkten stattfindet. Also mein Aspekt wäre oder mein, mein Ansatzpunkt ist, immer sehr eng am Nutzerverhalten, die äh, Entwicklung auch des eigenen Geschäfts zu gestalten. Und äh, das bedeutet eben, dass wir sehr genau schauen müssen, was genau tun die Nutzer, wie genau äh, verhalten sich auf der Seite und da so viel Informationen wie möglich zu sammeln. Und diese Erkenntnisse, die man dort gewinnt, letzten Endes auch in eine Umgestaltung äh, der ja, des Online-Shops, des Mobile-Shops einfließen zu lassen. Lassen Sie mich ein Beispiel sagen, wir haben es angesprochen, viele äh, nutzen äh, das Mobilgerät eben dann zum, äh, zu, auch zur Information und wenn es dann ein komplexeres Produkt ist, dann äh, findet, oder auch ein teures Produkt, dann findet dann eben die konkrete Kauf zu Hause am äh, Laptop oder am Desktop-PC statt. Nicht? Aber das ändert sich natürlich vor allen Dingen über die Zielgruppen. Also ich habe jetzt äh, die günstige Situation, dass ich eben sehr äh, viel mit jungen Leuten zusammen bin und äh, da kann ich Ihnen sagen, dass die jüngere Zielgruppe eben keineswegs einen solchen äh, ja, Device-Wechsel durchführt, sondern die sind natürlich ähm, ja, so flexibel mit ihren Geräten und finden auch so viele Angebote, dass es gewissermaßen dann in Richtung ausschließlicher Mobile-Nutzung geht nicht? und dann ist die Frage, wenn man das eigene E-Commerce-Konzept verändert und anfasst, an welchen Zustand passt man es denn an? An den Zustand von heute, also vom 3. Juli 2017 oder antizipiert man, dass wir in einer absehbaren Zeit so weit sind, dass eben nicht nur die jungen Leute, sondern auch ältere Zielgruppen und nebenbei auch sehr viele, sehr viele Frauen, also ich glaube, dass der, der Nutzungsanzahl bei der Frauen noch mal deutlich höher ist als auch bei Männern, dass das dass Gro sich äh, am Mobile Commerce oder äh, eher, eher mobil bestellen wird. Nicht? Und da sind wir wieder beim When Behind Leapfrog, wenn ich also feststelle, dass ich einen hohen Änderungsdruck und Anpassungsbedarf habe, dann macht es Sinn, jetzt nicht den heutigen Status Quo als Maßstab zu nehmen, sondern den morgigen oder vielleicht den Status Quo von übermorgen, weil jede Anpassung benötigt Zeit. Nicht? Und dann kommt man dazu, dass wir definitiv für den, für den mobilen Shop genauso viel Aufmerksamkeit benötigen und genauso viel ähm, ja, Optimierungsbedarf wie für den bisherigen konventionellen Desktop-Shop. Das würde ich definitiv empfehlen.
0: Okay. Aber was sind denn konkrete Maßnahmen? Also wie, wie würde man sowas, haben Sie da ja, Best Practices oder vielleicht so ein paar Ideen an oder ein paar Ansätze für Ideen, wie ich sowas machen kann? Also wenn ich jetzt zum Beispiel äh, ein kleiner Shopbetreiber bin und möchte äh, genau ja diese, diese Vorteile für mich in Anspruch nehmen. Ich möchte vielleicht Marktanteile gewinnen, möchte vielleicht äh, dem Wettbewerb Marktanteile angehen. Wie mache ich das? Also wo muss ich darauf achten, damit ich das äh, auch tatsächlich schaffe? Da gibt es ja eine ganze Menge an, ich sag jetzt mal Hausaufgaben, an, an Basisdingen, die ich machen muss. Gibt es da ja. irgendwie so ein paar Ansätze, wo Sie sagen, das sind so die Dinge, da sollte man auf jeden Fall darauf achten?
1: Ja, also auf jeden Fall ist es eine sehr strategische Entscheidungssituation. Es muss durchsacht sein. Nicht? Und ähm, wie gesagt, am Anfang sollte eine Analyse stehen, dass ähm, auch geschaut wird, wie ist jetzt der mobile Nutzungsanteil und äh, was konkret wird gesucht und natürlich helfen Benchmarks weiter, das gehört auch zur Analyse, da sollte man auch Kennziffern definieren, die man entsprechend dann auch laufend verfolgt, nicht? denn äh, je mehr wir über die, die Veränderungsprozesse wissen, umso besser ist unsere Anpassung. Also Analyse ist das Erste, dann im zweiten Schritt müssen wir natürlich eine zentrale globale Frage beantworten, wenn es noch keinen mobilen Shop gibt, keinen vernünftigen, welche, welche technische Lösung, welche technische Plattform wird gesucht? Nee, also viele haben ja responsive Seiten. Da gibt es also dann die, die nativen mobilen Seiten. Es gibt die Möglichkeit, eben auch eine native App zu entwickeln, viele Wege führen nach Rom, aber in dem Fall müsste man sagen, vermutlich ist nur einer der Richtige und äh, da, da muss dann eben auch genau geschaut werden, was passt auch zum Unternehmen, was ist jetzt von der Backend-Seite, von der Administration her überhaupt zu leisten. Das ist also in der Tat schon eine sehr große strategische Frage. So, wenn es dann um das konkrete Frontend-Design geht, geht, um Usability, User Experience, da gibt es sehr viele Best Practice werden wir sicherlich gleich noch zu sprechen. Aber auch da gilt der Grundsatz, wir müssen analysieren. Idealerweise müssen wir testen, um dann solche, ja, letzten Endes auch die Funktionsfähigkeit und die Exzellenz, die man anstreben sollte, auch mit dem mobilen Shop, dann tatsächlich sicherzustellen. Also, wenn wir das nochmal zusammenfassen, das erste ist die Analyse. Das zweite ist dann, die Entscheidung, welche, welche Plattform, welche technische Plattform gewählt werden soll, und in der konkreten Gestaltung des UX und UX-Designs und der Usability, da muss man also testen oder beziehungsweise sich auf Best Practices berufen.
0: Okay, das heißt, wenn man so ein bisschen mal konkreter wird, wir gehen mal so ein bisschen in den Bereich der Shop-Optimierung. Das ist ja für viele Zuhörer interessant zu sagen, was sind denn jetzt so elementare Dinge, da würde mir einfallen spontan äh, den Checkout Prozess zu optimieren, ne? also wenn ich vielleicht, was ich, Mobile oder Desktop fünf Schritte habe, bis ich äh, vom 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 Warenkorb zum, zur Bestellseite oder Danke-Seite komme, müsste ich vielleicht versuchen das insgesamt zu reduzieren ne? das Thema One-Click bei bei Amazon ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema ähm, wo, wo man sich auch differenzieren kann, zu sagen, ich muss es vielleicht als, als Shop-Betreiber schaffen genau diese elementaren Dinge Checkout-Optimierung, Kontaktmöglichkeiten, Formulare, alles was es da so gibt, ähm, auch dahingehend vielleicht nochmal zu überdenken, zu überarbeiten, ähm, das Thema Page Speed spielt ja eine ganz entscheidende Rolle, auch was das Thema ähm, Suchmaschinenoptimierung angeht, also auch für den mobilen Bereich ist es für Google ja immer wichtiger geworden, dass die Seite sehr schnell lädt, ja. das sind so alles Elemente, die mir einfallen würden, wie sehen Sie das, also wie stehen Sie zu diesen Elementen?
1: Ja, sehr positiv, weil sie zentral wichtig sind. Ähm, ich betrachte den Prozess immer von hinten, das heißt also ähm, von, 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 der, von der Conversion ähm, als letzten oder vorletzten Schritt, wenn wir jetzt noch die äh, Thank-You-Seite oder Retour vielleicht so noch mit, mit berücksichtigen, also man muss den, den Sales-Funnel für den Nutzer von hinten nach vorne definieren nicht, denn es nützt nichts, wenn man also einen tollen Einstieg in den Sales-Funnel hat, wenn der letzte Schritt nicht funktioniert. So Und da gehe ich auch wiederum analytisch vor und überlege, was muss denn eigentlich, was muss denn ein mobiler Checkout oder was muss, muss generell ein mobiler Online-Shop, was muss der in anderer Weise sicherstellen als ein äh, Desktop-Shop? Und da müssen wir ganz klar sa sagen, dass das Thema oder die Begriffe Kontext und auch Aufmerksamkeitsschwellen eine entscheidende Rolle spielen. Äh, Kontext bedeutet, dass wir ja häufig äh, den, den Online-Shop bzw. das Mobilgerät in, einem bestimmten, in einer bestimmten Nutzungssituation nutzen. Das heißt, also manchmal ist es so das Streuung, wir warten auf die Bahn oder aufs Taxi nicht? und ähm, in anderen Fällen nutzen wir es eben sehr aufmerksam als Second Screen am, am, am Fernsehen. Da gibt es schon sehr unterschiedliche Nutzungsgewohnheiten, aber natürlich muss der Onlineshop diese Nutzungsgewohnheiten aufnehmen. Das zweite ist eben das Thema Aufmerksamkeitsschwelle. In der Tat ist die Nutzungsdauer, also die, die Time-on-Site in der Nutzung ja deutlich geringer. Das ist ja eines der zahlreichen Probleme, die wir bei der Nutzung haben. Und dementsprechend ist der mobile Nutzer ja, wesentlich ungeduldiger, wesentlich weniger aufmerksam. Das heißt, das, was wir im Sales Funnel, im Checkout anbieten, muss noch konzentrierter, muss noch fokussierter sein, muss dem Nutzer noch wesentlich mehr Hilfestellung geben, als das im Desktop ähm, der Fall ist. Das muss also sozusagen das Leitmotiv sein, ich, dass wir hier einen sehr, sehr äh, direkten Weg zur Conversion bauen mit unserer Seitengestaltung, sodass also dann, wie Sie haben es angesprochen, dass der, der Checkout in wenigen Schritten möglich ist und zum Beispiel ein ganz praktischer Punkt, unbedingt sollte angezeigt werden, wie der Fortschritt aussieht, also da gibt es also diese Progress Bars, das kennt man bestimmt, auch die, der, der Kontrast der einzelnen Elemente im Checkout ist ein wichtiges Gestaltungselement. Es sollte pro Seite sollte eben ein, ein Button als äh, ja, nächster, nächster Schritt ähm, deutlich abgehoben werden, sodass es also da keine größeren äh, Suchprozesse gibt. Denn diese größeren Suchprozesse auf den kleinen Seiten sind wie die Nutzer problematisch, unangenehm, schwierig. Nicht? Und sobald man anfängt oder anfangen muss, sich auf so einer kleinen Seite zurechtzufinden, ist der Abspruch, der Abbruch des ganzen Checkouts entsprechend ähm,
0: kleinlicher. Mhm. Ja. Ähm, Was ich immer äh, auch in Gesprächen mit, mit, mit einigen Online-Shops oder auch mit kleineren Shops sehe, die vielleicht sogar auch ein stationäres, Ladenlokal betreiben. Das heißt so das Thema, ich sag mal Omni Channel, Multi Channel spielt hier in einem kleinen Maß ja auch eine Rolle und was ich immer verwunderlich finde ist das Thema Local SEO, also auch die lo lokalen Suchanzeigen bei Google, die ja in, auch bei uns in Deutschland immer mehr an Relevanz gewinnen, wenn man mal so den Blick über den Teich wirft in den USA, da äh, sind die wie häufig, wie so häufig schon viel, viel weiter und ähm, ich glaube auch das Bewusstsein vieler Unternehmen, was, was lokale Rankings angeht, äh, ist schon ein ganz anderes. Es hat sich eine Agenturlandschaft gebildet zum Thema Local SEO. Bei uns in Deutschland gibt es da relativ wenig oder auch wenige, äh, ich sag mal, richtige Experten zu diesem Thema und dabei bietet ja auch dieses lokale Thema ein ganz, ganz essentielle oder ein, ein, ein wirklich ein ein Riesenpotenzial, wenn man überlegt, wie häufig mittlerweile auch lokal nach Dienstleistungen, nach Produkten gesucht wird und, und wenn ich das sogar kombinieren kann mit meinem Online-Offline-Geschäft, also sogar äh, im Worst Case äh, ist es sogar für ein Offline-Geschäft äh, relevant und wichtig, bei, bei Google lokal gelistet zu sein, ähm, wie sehen Sie dieses Potenzial, hat das Mobile auch eine Auswirkung und würden Sie das komplett vernachlässigen oder wie sehen Sie dieses Thema lokale Rankings bei Google versus Mobile Commerce?
1: Also ich würde nicht von versus sehen, sondern also von einer klaren Integration der ganzen oder dieser beiden Themen. Wir haben natürlich recht, das ist eine große Chance für stationäre Anbieter, Dienstleistungen, aber natürlich auch stationäre Einzelhändler, die hier die Möglichkeit haben, sich zu positionieren. Man muss es in der Tat in der Suchmaschinenoptimierung auch bei AdWords kann man das berücksichtigen und dann ist, wenn nach bestimmten Themen, Produkten, Dienstleistungen, Mobil gesucht wird und es wird danach gesucht, dann ist das Mobilgerät ja wie eine Art Scout oder ja, Kompass für die für die Kunden in die Geschäfte. Nicht? Und, äh, es geht mir wie ihm. Ich bin überrascht, häufig überrascht, wie wenig Unternehmen das tatsächlich nutzen. Also man hat äh, keine Ahnung, man braucht einen Haarschnitt oder man braucht irgendwas anderes an, an Dienstleistungen. Und äh, es wäre sehr naheliegend, hier ähm, ganz klar dann auch lokale Angebote bei Google zu platzieren, aber häufig genug findet man dort nichts. Und also gerade für die kleinen Unternehmen wäre ja, das definitiv ein, ein Fokus, der genutzt werden sollte, um ja, so ein bisschen Omnichannel um und Omnichannel um Commerce zu realisieren. Und dann eben auch den Kunden ein gutes Angebot zu machen. Also ich, da, da teile ich absolut Ihre Einschätzung, gerade in vielen Branchen, Handwerk und so weiter, ähm, die eben auch zwangsläufig nicht so äh, sehr fortgeschritten sind im Online-Marketing, da liegt noch ein großes Potenzial.
0: Lassen Sie uns vielleicht, bevor wir auf das Online-Marketing, da haben wir jetzt quasi ja schon so ein bisschen mit angefangen und wir auch darauf zu sprechen kommen, was sind denn relevante Kanäle auch aus Ihrer Sicht? Ähm, Lassen Sie uns vielleicht nochmal so den ersten Teil zusammenfassen. Also gerade was das Thema Shop-Optimierung angeht, haben wir gesagt, ist es wichtig, dass man sich hier nochmal bewusst wird, sehr nah an der Zielgruppe agiert und arbeitet und vor allen Dingen die essentiellen Bausteine ähm, eines äh, Online-Shops auch nochmal mal wirklich analysiert ähm, und optimiert. Ne? Angefangen, genau wie Sie gesagt haben, von hinten angefangen, Conversion Rate, Retour bis zum Checkout, Warenkorb der Seite, Usability der Seite, äh, die ganzen Dinge, die auch sonst natürlich relevant sind, ähm, diese gesamten On-Page-Faktoren aus dem Suchmaschinenbereich, die sind ganz, ganz wichtig. Äh, Google wird immer relevanter oder für Google wird mobil immer relevanter, auch das muss man sehen. Also das heißt, es gibt eine ganze Menge an Hausaufgaben und das ist das, was ich damit eigentlich nochmal so zusammenfassend sagen will, die ich umsetzen muss, die ich planen muss, damit ich ja vielleicht sogar diesen entscheidenden Vorteil gegenüber meiner Branche, meinem Wettbewerb habe, jetzt oder in naher Zukunft, von den mobilen ich sag mal, Besucherströmen zu profitieren und vielleicht genau diese Schwelle zu schaffen von, ich sag mal, aktuell vielleicht schlechter Conversion Rates, sch relativ geringer Umsätze bis hin zu einem stetigen Zuwachs dieser, dieser Komponenten. Das ist, glaube ja. ich, nochmal so ganz, ganz wichtig, um das nochmal so ein bisschen auch mal hervorzuheben. Ähm, ähm, dass da schon so einige Elemente ineinander greifen müssen. dass das, was Sie auch gesagt haben. Es muss eine Strategie her, äh, mal eben irgendwie äh, mit, mit blindem Aktionismus vorzugehen. Und das ist ja das, was sehr, sehr viele kleinere Shops auch machen. Äh, das ist, glaube ich, fahrlässig, weil dann wird man mit Sicherheit nicht die Ergebnisse im Endeffekt kriegen, die man sich dann erhofft.
1: Definitiv. Ich will nur mal einen Punkt unterstreichen, den Sie gerade schon angesprochen haben: die Ladezeit in der mobilen Nutzung. Und. Ähm da wird auch, glaube ich, sehr deutlich, wie sehr das der, der Unterschied im Nutzungskontext hier ein entscheidender Faktor ist. Also wenn Sie sich an einen Desktop-PC setzen, dann ist also Ihre Toleranz, was die Ladezeit angeht, ungleich höher, als wenn Sie ähm, im Vorübergehen oder ja, als, als, als Akt der Zerstreuung oder wie auch immer Ihr Mobilgerät benutzen. Das heißt also, die Verbesserung der Ladezeiten ist aus meiner Sicht ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor für den Mobile Commerce. Ich selber habe auf einer meiner Seiten die Accelerated Mobile Pages, die auch von Google in einer Initiative mitentwickelt wurden, ausprobiert und ich muss sagen, also der der Erfolg ist also doch schon wirklich ja bahnbrechend, wenn man so will. Das heißt also, ich konnte die die Ladezeit im Vergleich zu den Desktop-Seiten mit Hilfe von AMP ähm, um zwei Drittel verbessern. Das ist natürlich schon enorm. Und das führt dann insgesamt auch zu einer höheren Reichweite und damit zu einem größeren Potenzial. Also das ist, würde ich auch als Chance sehen in der Umstellung auf Mobilgeräte dass man äh, zumindest für Inhalteseite, die Inhalteseiten, die man im Content-Marketing einsetzt, dass man da also äh, auf, auf sehr schlanke ähm, sehr, sehr schlanke Technologie setzt, sehr schlankes Webdesign setzt, unter Umständen AMP, es muss nicht AMP sein, das kann man ja auch selber entwickeln oder selber dafür sorgen, dass es eine sehr äh, schnelle Ladezeit gibt, und äh, auch auf diese Art und Weise kann man sich vom Wettbewerb, der nicht in jedem Fall auf schnelle Ladezeiten achtet, absetzen und, und äh, hat da einen gewissen Vorsprung. Nicht? Und äh, ich glaube auch, egal wo man jetzt ansetzt, also die Ladezeit ist also eher am Beginn des Sales Funnels. Das, was wir jetzt zum Thema Checkout-Optimierung gesprochen haben, das ist dann natürlich eher am Ende. Man wird so oder so lernen, nicht, dass wir im Mobile-Commerce schlicht und ergreifend eine andere Interaktionsqualität haben und man wird auf diese Art und Weise, wenn man äh, sich da anpasst und wenn man also auch die Anpassungen anschließend misst, wird man Learnings haben als Unternehmen, die helfen, auch mit der neuen Nutzungssituation besser umzugehen.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ähm, lassen Sie uns den Schritt nochmal ins Online-Marketing, auch mobil, äh, da finde ich ganz wichtig, was ja. sind denn so relevante Kanäle? Also ähm, muss ich hier irgendwas verändern? Also muss ich äh, mein, meine Online-Marketing-Strategie dahingehend verändern, wenn ich mobil ähm, auch aktiver werden will? Oder reicht es, wenn ich, ich sag mal, die klassischen Kanäle wie Google, Facebook, wo ich ja auch meine Anzeigen mobil aus, ähm, aus, ja. ähm, aussteuern kann, wenn ich die äh, heranziehe und das entsprechend, äh, wie ich sonst auch mache, ähm, mit, mit vielleicht veränderten Landing-Pages, um, um auch hier bessere Conversions zu erreichen, was sind so die relevanten Kanäle aus Ihrer Sicht?
1: Also, ich sage es mal etwas, etwas pauschal: Die relevanten Kanäle sind diejenigen, die erfolgreich sind. Aber Sie haben ja die beiden großen Namen genannt. Facebook ist der Gewinner der mobilen Entwicklung. Auch das ist ja wiederum ein Beleg dafür, dass es eine andere Nutzungssituation ist. Die Nutzer konzentrieren sich auf einzelne Apps nicht? und äh, da ist ja bekanntermaßen Facebook mit der Familie Facebook, WhatsApp, Instagram auf Facebook Messenger äh, viel stärker präsent als Google das schafft. Google kämpft. Äh, wir müssen uns jetzt in Google keine großen Sorgen machen. Ich glaube, dass sie nach wie vor äh, natürlich ein sehr erfolgreiches und maßgebliches Unternehmen sind, aber die Suche geht etwas zurück. Ähm, das muss man dann im, im, im Einzelfall sich ansehen. Ich wir haben die gute Nachricht, dass Facebook natürlich noch ein sehr großes Spektrum an Werbemöglichkeiten anbietet. Was sicherlich keine äh, sehr gute Möglichkeit ist, Reichweite zu erzielen im mobilen Kanal, ist die organische, das organische Social Media Marketing. Das funktioniert nämlich äh, eher mäßig, äh, wie viele, wenn sie ehrlich sind, sicherlich feststellen werden. Aber im bezahlten im bezahlten Social Media Marketing oder Social Media Advertising besteht mit Sicherheit auch aufgrund von günstigeren Klickpreisen durchaus eine Möglichkeit, aber auch AdWords, nicht? bei AdWords Mobil sind die Klickpreise eben auch günstiger als bei AdWords Desktop. Auch da gibt es ähm, gibt es äh, wirklich gute Chancen, auch auf den Mobilgeräten vertreten zu sein, aber es ist wie bei im, im Online-Marketing, wie in der Shop-Optimierung, ich brauche eben auch wiederum eine explizite mobile Strategie, mobiles Online-Marketing und muss mir schlicht und ergreifend im Rahmen dieser Strategie ansehen, welche, welche Kanäle, welche Instrumente bringen in welcher Weise Conversions, wie sind die konkreten Ergebnisse, mein, mein, mein Return ja, für, die, für die einzelnen Kanäle und dann. Kann es natürlich sein, dass es sehr wahrscheinlich dass ich im mobilen Online-Marketing ein anderes Portfolio habe als im Desktop-Online-Marketing? Ähm,
0: ja, wenn ich jetzt mal so ein bisschen, äh, ich sag mal, den, den Begriff weiterspinne, ähm, es wird ja heutzutage sehr häufig von BI-Systemen gesprochen, von Customer Relationship Management, also von, von Daten. Äh, zum, zum einen natürlich auch von. Ähm, ähm, automatisierten Dingen, die ich im Marketing machen kann oder datengetriebenes Marketing, ähm, muss ich das auch anders denken? Wie sehen, wie sehen Sie das? Also beispielsweise ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, heutzutage funktioniert das Thema E-Mail-Marketing im E-Commerce ja immer noch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, auch wenn die E-Mail als solches verpönt ist, vielleicht negativ geladen ist, aber die Conversion-Rates, die Umsätze, die Erfolge sprechen für sich. E-Mail-Marketing als solches funktioniert, wenn man es richtig macht. Und umsetzt. Ähm, muss ich mir Gedanken dazu machen, wie ich durch dieses veränderte Nutzungsverhalten ähm, mir auch andere Kanäle aussuche? Also als Beispiel, wird die E-Mail weiter relevant sein oder muss ich vielleicht sogar weiterdenken zu sagen, gerade was Sie eben gesagt haben, das Thema Social Media ist ja längst nicht nur Facebook, sondern ist es notwendig, vielleicht auch weitere Kanäle, Sie haben WhatsApp genannt, Facebook Messenger, also auch über diese Dinge die Kommunikation auszuweiten, um auch, ich sage jetzt mal, dieses Vertrauen, was, äh, was wir ja besprochen haben, was vielleicht noch fehlt oder ähm, in diese Technologie, in das Kaufen von Produkten über diesen Kanal, das zu erweitern. Wie sehen Sie diese Relevanz?
1: Grundsätzlich sind das relevante Fragen. Es sind relevante Kanäle, weil sie ganz klar eine Dominanz in der Nutzung haben. Das heißt, also die, die, die Online-Nutzer verwenden, WhatsApp, ich finde sie auf Instagram und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es auch immer eine Frage der Möglichkeiten eines Unternehmens. Nicht? Also wir sprechen ja hier äh, zu Recht auch über kleinere, mittlere Unternehmen, die eben nicht jeden Kanal bedienen können. Aber was das Mindeste ist, was jedes Unternehmen machen sollte, es sollte sich eben ansehen und auch genauer ansehen, wie denn, wie denn Nutzer auf die Seite kommen ja, und, und wie sich Nutzer eben auch auf den einzelnen Portalen verhalten. Und da kommt ein, ähm, ein, ein Thema in den Vordergrund, was durch die mobile Nutzung noch wichtiger wird, das ist das Thema Attribution. Das heißt, wie kann ich denn Online-Marketing, E-Commerce-Erfolge tatsächlich richtig oder wie muss ich diese Erfolge richtigerweise auf die einzelnen Kanäle, den einzelnen Kanälen zuordnen? Das hat ja damit zu tun, dass es eine komplexe Customer Journey geht. Ähm, Im Schnitt äh, werden vielleicht fünf bis zehn äh, Kanäle und Schritte je nach, je nach Umfang des Kaufvorgangs benutzt. Nicht? Und dann ist eben die Frage, wie, welcher, welcher Kanal hat welchen Anteil an diesem Verkaufserfolg, wenn er denn dann stattfindet. Nicht? Und das, äh, Da hilft die Attributionsmodellierung, dass man schlicht und ergreifend versucht und untersucht, wie denn äh, oder mit welcher Wahrscheinlichkeit bestimmte Kanäle maßgeblich sind. Und ich denke, dass dieses Thema Attributionsmodellierung im Kontext der mobilen Entwicklung einfach logischerweise zunehmend oder wichtiger wird, weil schlicht und ergreifend mehr Kanäle da sind. Nicht? Und auch der sehr flexible Umgang mit diesen Kanälen äh, entsprechend äh, intensiver wird. Und um nicht noch mehr Fragezeichen zu haben, müssen wir einfach äh, deutlich mehr analysieren. Und meine Erfahrung ist, wie Sie gesagt haben, die gute alte E-Mail schneidet nach wie vor sehr gut ab. Ob es dann eben Schwierigkeiten gibt, in verschiedensten Attributionsmodellen, die das untermauern, ist zum Beispiel so ein Thema wie organisches äh, Social-Media-Marketing. Ich glaube, wie beim wie beim Thema Ladezeiten, wie beim Thema Checkout-Optimierung... Die Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen, die führt dann tatsächlich dazu, dass ein Unternehmen in der Qualität seiner Arbeit Fortschritte macht. Schlicht und ergreifend dadurch, dass man ein Mehr an Erkenntnissen äh, zu dem ja, zu der zu der ähm, Performance der einzelnen Kanäle hat und differenziert damit umgehen kann und eben nicht äh, ja vielleicht pauschal irgendwelchen trends hinterherläuft, sondern für die eigenen Zielgruppen und Zielgruppensegmente dann konkrete Ergebnisse hat, an denen man sich erwarten kann.
0: Ich glaube, das Wichtige ist, und das ist so ein bisschen auch aus Erfahrung gesprochen, ist, dass die die Kunden gerade auch kleine oder auch mittelgroße Shops, die ihr wirklich auch mehr ähm, ja, verstehen, wie ihre Zielgruppe tickt und wer überhaupt die Zielgruppe ist. Das ist nämlich ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, um auch dann bewerten zu können oder entscheiden zu können, in welche Kanäle gehe ich denn. Ist meine Zielgruppe bei WhatsApp? Ist sie bei Facebook, Messenger? Genau. Und ich glaube, bei vielen fehlt das nicht nur das Bewusstsein, sondern auch tatsächlich die Fakten über die eigene Zielgruppe. Und das ist so, da sind wir so ein bisschen bei den Basics des Marketings wieder angelangt, ja. Ja, ja, genau. ähm, wo man einfach sagen muss, dass viele... Äh, ja gar nicht wissen, wer ist denn meine Zielgruppe überhaupt und und das da fängt schon an, das ist für mich dann so die die Basis im Grunde, um ja. überhaupt auch fundierte Entscheidungen treffen zu können, ähm, wo gehe ich hin, was mache ich und und was teste ich auch, weil wir sind ja schon in einem Bereich, äh, in dem wir uns bewegen wo man durchaus auch noch testen muss, um zu schauen, was funktioniert für mich, für mein Business, für meine Branche ja. äh, und was funktioniert nicht. Und das kann ich natürlich dann nur rational machen, wenn ich auch wirklich fundierte Kenntnisse über meine Zielgruppe habe. Und das ist, glaube ich, ein ganz häufiges Problem. Ne?
1: Und mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, ich muss auch Ziele haben. Genau. Mhm. Das heißt, genau. also ich muss als Grundlage meiner Online-Marketing und E-Commerce, e Steuerung, Optimierung, muss ich auch ein Zielmodell haben, bei dem ich also ein Set von vielleicht fünf bis 10 Kennziffern habe. Und ich schaue mir die Entwicklung dieser Kennziffern äh, im Kontext der sich verändernden Kanalstruktur an. Und da ist eben nicht wichtig, wie viel Reichweite ich von Facebook bekomme, sondern wichtig ist, wie viel oder welchen Beitrag zum Beispiel Facebook zu meinem Deckungsbeitrag 2, also Umsatz minus Kosten für Ware und Versand minus direkte Online-Marketing-Kosten liefert, Nicht? denn das ist das Entscheidende, wie viel verdienen wir denn eigentlich an Ertrag aus unserem e commerce geschäft Und ähm, da hilft dann eben das individuelle Kennzahlenmodell, das ich äh, unterbrechen muss auf Zielgruppensegmente und dann eben auch Kanäle. Das es wird nicht unkomplizierter, es wird eher komplexer. Aber ich glaube, wenn man einmal den Schritt macht, wenn man eine Umstellung hat in der, im der Management, in der Steuerung, dann wird man merken, dass nicht nur eben wirklich eine große Chance besteht, auch Wettbewerbsvorteile zu haben, weil es viele gibt, die es eben nicht machen. Und auf der anderen Seite ist es ist auch ein wichtiger Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens, zur Entwicklung der Mitarbeiter, nicht, ähm, der wichtig ist, weil Mobile-Commerce ist ja nicht der letzte Entwicklungsschritt im E-Commerce, sondern weitere werden folgen. Ist wiederum eine Umstellung oder, oder ähm, eine gewisse Flexibilität
0: dann, dann erfordern. Mm. Jetzt ähm, eine Frage, die aufkommt, ähm was sind denn wichtige Tools, die zumindest so die Basis mal darstellen? Also Google Analytics ist mit Sicherheit ein solches Tool, wo man genau auch so verschiedene oder Veränderungen ja feststellen kann. Was sind da für Sie wichtige KPIs, so allgemein oder auch wichtige Tools?
1: Ja, ich denke, also ganz wichtig ist, ähm wenn man das leisten kann, sind also Test-Tools, ähm, wie etwa die ähm, ist ja bekannt. Nicht? Äh, aber die Testverfahren muss man immer unter dem Vorbehalt sehen, ob man tatsächlich auch genug Daten für bestimmte Tests hat. Nicht? Also ähm, ich halte Tests für wichtig, aber man muss sie eben auch sehr nüchtern betrachten. Sie sind sicherlich nur ein, ein Bestandteil in der Optimierung neben anderen das nächste Tool ist ähm, ja eine, ich würde sagen eine, eine der großen ähm, Online-Marketing-Suites, also Searchmetrics, Histrix und so weiter, on-page ähm, und die dann eben auch laufend ähm, Auskunft geben über die Leistungsfähigkeit der einzelnen Seiten. Also ich sehe da jetzt aber ich sehe keinen großen Bedarf für spezifische mobile Tools. Was ich immer nutze, ist eben so ein, 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 ein Compilation-Tool, dass ich mir also am Desktop eben auch die Mobilseiten ansehen kann. Es ist einfach, wenn man, wenn man konkret arbeitet, ist es am, zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ist es einfacher, das am großen Screen zu machen als am kleinen Screen ich, Aufgrund der Temperatur und Maus und so weiter und so fort. Ich schreibe mit zehn Fingern, das, ist, das nützt natürlich auch im mobilen Screen gar nichts. Und natürlich dann eben auch in Analytics die, die, die Berücksichtigung der mobilen Kennziffern. Mobile Test Me gibt es, das ist eben auch so ein Compilation Tool. Der Mobile Friendly Test von Google ist sehr hilfreich für den Einstieg. PageSpeed Insights ist ein Tool, was sehr wichtig ist. Das kann man übrigens auch in die Search Console integrieren. Aber Sie haben es auch bei den, bei den großen Suites. Bei OnPage zum Beispiel gibt es auch eine, dann eine Informationen zur, zur Ladegeschwindigkeit der Seiten. Also, ich denke mal, die Tools sind vorhanden und man braucht gar nicht so sehr viel Spezifisches, sondern. Ähm, es geht vielmehr darum, dass man den Fokus verändert und dass man neben den vielen anderen Fragen, äh, wie zum Beispiel, was, wie, ist, wie ist jetzt äh, die Performance einzelner AdWords-Kampagnen oder äh, wie, wie ist die Conversion-Rate des einzelnen Kanals, dass man eben, oder wie ist die Performance einzelner geografische Märkte, dass man eben sich auch immer die Dimension, äh, im OG Gerät ja oder nein ansieht, nicht, um also da weiter auch zu differenzieren.
0: Und ähnlich gilt es auch für Google Analytics. Google Analytics bietet ja mittlerweile auch sehr viele wichtige Informationen, auch für den mobilen Bereich und die mobile Nutzung. Also auch da kann man immer wieder reinschauen. Auch schauen, wie ist die Entwicklung und, und, und das auch ähm, nicht nur rein auf der Besucherebene, sondern ähm, das kann man auch weiter ausdehnen und ausbauen. Also, es gibt eine ganze Menge auch an, an kostenlosen Tools oder auch an Tools, die nicht viel kosten, die einem aber dabei helfen, genau diese Schritte, genau diese, die wir skizziert haben in den vergangenen ähm, 40 Minuten, ähm, dass man die auch dahingehend überprüfen kann ne? und, und wirklich nicht nur, ähm, ja, ich sag mal planlos agiert, sondern mit einem gewissen Plan vorgeht, das Ganze immer wieder hinterfragt, schaut, analysiert. Das ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den sehr, sehr viele noch falsch machen. Weil ähm, Und oftmals ist es ja auch so, dass sehr viele denken, ich muss jetzt auf jeden Zug aufspringen, zwingend, ne? der mobil vielleicht ein Relevanzfaktor werden könnte. Da fällt mir ganz spontan ein, ähm, responsive Webseite versus eigene App. Ja, ja. Äh, auch da scheiden sich die Geister was ist tatsächlich erfolgreicher hängt von vielen Faktoren ab ähm, was habe ich für Ressourcen, für ein Budget, äh, macht es Sinn, verschiedene Apps äh, zu bauen für verschiedene Zielgruppen. Zalando macht das ja sehr viel und, und, und testet da auch sehr viel. Ne? Also ist auch für, für Zalando ja ein Case, ähm, der nicht äh, von, von, von jetzt auf gleich geboren wurde, sondern ähm, auch Otto plant ja mit About Me beispielsweise auch verschiedene Apps und, und für verschiedene Zielgruppen aufzubauen. Und, und das sind so Dinge. Äh, man muss nicht auf jeden Zug aufspringen, sondern wichtig ist, dass man den Zug, den man wählt, dass man den auch wirklich äh, begleitet und da immer am Ball bleibt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit man auch wirklich, äh, ja, den Weg, den man, ähm, den man sich vornimmt, auch äh, beschreiten kann und nicht irgendwie, äh, ja, irgendwann auf einem Abstellgleis landet und dann äh, sehr ernüchternd äh, das Fazit zieht, dass Mobile für einen vielleicht nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, immer eine ganz große Gefahr.
1: So ist das, ne? Und der Abstellgleis ist vielleicht so der, der der treffende Begriff. Ich muss mich natürlich auch am Wettbewerb orientieren. Das heißt, wenn ich hinter dem Wettbewerb zurückbleibe mit meinem mobilen Anteil, wenn ich dann dann nicht in der Tat auf dem Abstellgleis, also das Mindeste, was man machen kann im Sinne einer defensiven Strategie, ist äh, ja tatsächlich dann also äh, zum Wettbewerb aufzuschließen, das heißt ähm, zumindest den mobilen Anteil zu erreichen, wie es die wichtigsten Wettbewerber haben, nicht? aber besser ist natürlich noch, äh, sie haben das Thema App angesprochen, ähm, dass dass man eben auch eine eigenständige Strategie hat und die umsetzt, nicht? Und äh, versucht, Alleinstellungsmerkmale da auch zu entwickeln. Aber bei der App hängt es natürlich auch ganz klar von der Marke ab. Also, wenn Sie eine starke und bekannte Marke sind, nicht? Dann können Sie Ihre App vermarkten. Das ist in anderen Fällen nicht ganz so einfach. Ne? Ja. Mhm. Aber äh, wir sehen die, wir sehen die Bandbreiten und, ähm, noch einmal Das ist eine unternehmerische Situation. Und äh, hier ist also ganz klar unternehmerisches Handeln, E-Commerce, Entrepreneurship gefordert, um äh, das eigene Unternehmen, den eigenen E-Commerce-Online-Shop dann äh, in eine nächste Stufe zu bringen, in eine mhm. nächste Evolutionsstufe.
0: Ja, definitiv. Also wenn man das mal so ein bisschen, bevor wir so, das mache ich ja immer sehr, sehr gerne in den Podcast-Sendungen mit meinen Gästen, so den Blick in die berühmte äh, Glaskugel werfe. Ähm, es glaube ich, nochmal ganz wichtig festzuhalten, dass zwar die aktuelle Situation Mobile noch derart, ich sage jetzt mal, in den Kinderschuhen steckt, dass es noch nicht vergleichbar ist mit, mit Desktop, aber, und das ist ja genau der Punkt, das ist auch gleichzeitig die Chance, Herausforderung für all jene Unternehmen, die vielleicht bislang noch nicht so im Fokus standen und die über diesen Kanal, wenn man sich darauf fokussiert, wenn man in diesem Bereich Spezialist wird, sehr früh Learnings ähm, generieren kann, die einem ja weiterhelfen, dass man sich vielleicht über diesen Kanal ein, ein Unternehmenswachstum auch schaffen kann, was durchaus ja auch, auch mittelfristig Relevanz haben kann, dann, dann muss man das einfach so sehen und man muss alles dran setzen, dass man dieses Thema sehr ernst nimmt. Ich habe einen Kunden bei mir, ähm, äh, der ja bis vor einem halben Jahr eigentlich mobil noch gar nichts gemacht hat. Der sagte, ich habe zwar eine, ich habe noch nicht mal eine responsive Website, ich mache so viel Umsatz mit meinem klassischen Desktop, das reicht mir. Äh, ist schön, wenn man so einen Luxus hat und sowas sagen kann, aber das Potenzial, was dieser Kunde verschenkt, das war dem im ersten Moment gar nicht bewusst. Und seit über einem halben Jahr ist er jetzt aktiv in diesem Bereich tätig und ähm, ist derart fasziniert. Ähm, ja, wie viel Potenzial da scheinbar drin steckt. Ähm, ein ganz klassischer, ich sag mal, Quereinsteiger, der ein Business in seinem Bereich äh, gestartet hat, sehr viele Dinge aus dem Bauch heraus entschieden hat, das Unternehmen aufgebaut hat, mittlerweile zweistellige Millionenumsätze fährt, 30 Mitarbeiter hat und irgendwie hat es halt irgendwie immer geklappt, aber irgendwie immer so ein bisschen ohne Strategie und, und ähm, mit sehr viel, ja, ich sag mal, gesundem Menschenverstand und ähm, hat das bis zu einem gewissen. Grad auch immer funktioniert, aber ähm, wenn es dann darum geht, auch äh, ja vielleicht die entscheidenden Schritte weiterzugehen, um das Unternehmen zu entwickeln, dann hat es da einfach gestockt und das war für mich immer noch mal ein ganz gutes Beispiel, äh, wie wichtig es ist, sich mit diesem Thema auch intensiv zu befassen und wenn ja, das Ganze auch wirklich in die, in die Strategie des Unternehmens zu implementieren, und nicht einfach nur zu sagen, ich mache da jetzt mal ein Projekt draus, ja. äh, schau dann mal, was daraus wird und entscheide dann oder so, ne? das ist ja. glaube ich immer schwierig. Genau. Ja. Gut, dann lassen Sie uns noch mal den berühmten Blick in die Glaskugel werfen. Wie wird sich das Thema Mobile Commerce denn entwickeln und, und, und ja wo sehen Sie so die Zukunft?
1: Also ich muss klar sagen, dass die Zukunft mobil ist. Sie ist vor allen Dingen international mobil, wenn wir in große stark wachsende Märkte schauen sprich also Asien und Afrika. Da haben wir einen wesentlich höheren Mobilanteil. Wir haben mit Sicherheit auch Unternehmen, gerade aus dem chinesischen Markt, die immer stärker auch nach Europa kommen werden. Und Stichwort WeChat, nicht? also wo wir so eine Art äh, eierlegende Wollmilchsau haben, was die mobile Social-Plattform angeht. Und ich denke, das wird auch den, den Commerce in Deutschland stark verhängen. Darüber hinaus müssen wir, sagen, ich habe es gerade eben schon mal angedeutet, an, äh, an einer bestimmten Stelle, müssen wir auch sehen, dass die technologische Entwicklung weitergeht. Google hat ja, wenn ich äh, es richtig sehe, Ende 2014 schon die Strategie ausgegeben, Mobile First. Diese Strategie gilt gar nicht mehr bei Google, sondern die neue Strategie lautet AI, also Artificial, äh, Artificial Intelligence First. Das heißt vor allen Dingen Sprachsteuerung als äh, nächste Form oder nächste Technologie, die die Interaktion zwischen Mensch und Computer prägen wird. Nicht? Und äh, da sollte man oder muss leider Gottes jeder, jeder Online-Händler auch schon im Hinterkopf haben, dass das eine sich anschließende Herausforderung sein dürfte, zumindest nach meiner äh, Meinung. Ich sage ja, in die Gaskugel schauen. Und, äh, klar. Also ich meine, jeder kennt die Präsenz von von Alexa von Amazon und kennt natürlich auch die Qualität, die Google in der Sprachsteuerung und bei dem Künstlichen Intelligenzsystem bereits erreicht hat. Und dann ist also völlig klar, dass äh, wir eben nicht nur mobil nutzen werden, sondern eben auch viel häufiger als äh, aktuell die äh, ja, die, die Geräte und auch letzten Endes die Anwendungen Sprechshops und so weiter äh, mit Sprache steuern werden. Ne, und da kommt dann die nächste Herausforderung. Und natürlich kann man die umso besser äh, bewältigen, je stärker man jetzt an der Mobilstrategie arbeitet. Und das ist, glaube ich, dann ein, ein strategischer und ein grundlegender Punkt. Und je eher man sich auch in die Lage versetzt, das eigene Geschäft, auch die technologischen Grundlagen des eigenen Geschäfts dynamisch zu entwickeln. Das heißt also nicht, ähm, ähm, ja, irgendwas installieren und dann äh, denkt man, okay, jetzt sind wir fertig, nicht? sondern ähm, das einzige, was, äh, äh, Stabil ist und was nicht dem Wandel unterliegt, ist eben die Gewissheit, dass es einen Wandel gibt. Ich glaube, das kann man eleganter formulieren, als ich es jetzt gerade gemacht habe. Ich hoffe, es war dennoch verständlich.
0: Ja, definitiv. Also, ich kann das absolut unterstreichen. Also, es ist ja so, ich, ich werde auch immer sehr, sehr häufig damit konfrontiert: Voice Search was muss ich denn ändern, weil für Google AI immer wichtiger wird und auch Google Home ist ja immer mehr präsent. Apple hat ja auch den Lautsprecher vorgestellt, den es Ende des Jahres geben soll, wo ich mit kommunizieren kann. Alexa hatten sie schon genannt. Also das Thema Voice Search wird kommen und ja, also Stand heute kann man glaube ich sagen, man muss erstmal gar nichts ändern, es ist äh, bislang so, äh, dass es das alles noch in den Kinderschuhen steckt, äh, es wird sich zeigen, welche Komponenten, welche Dinge wichtig sind, wie, wie intelligent vor allen Dingen auch Google und Amazon tatsächlich wird, also äh, angefangen davon zu sagen, ich lasse mir jetzt von Amazon oder Google Home Produktbeschreibungen vorlesen. Ja, also einfach zu sagen, erzähle mir etwas über Produkt XY und dann kriegt man das vorgelesen und kriegt vielleicht Argumente geliefert und sagt dann vielleicht im Nachhinein, äh, Google, kaufe mir Produkt X oder Y. Also das sind ja alles so Szenarien, da stecken wir ja absolut noch ja wirklich in den Kinderschuhen. schon. deswegen passt dieser Blick in die Glaskugel auch und es wird ja schon sehr viel darüber diskutiert und das ist, glaube ich auch noch ein ganz gutes Beispiel, man muss das verfolgen. Aber man muss nicht überall immer direkt präsent sein, weil oftmals entwickeln sich auch Dinge in eine völlig andere Richtung, die zunächst einmal sehr vielversprechend wirken und dann es einfach zeigt, dass es dann doch vielleicht nicht die Lösung war. Und deswegen ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, an dieser Hins Stelle darauf hinzuweisen, ja, dass man da mit einem ähm, gesunden Menschenverstand agieren muss, dass man nicht gerade auch als kleiner oder mittelständischer E-Commerceler äh, nicht auf allen Hochzeiten tanzen muss. Das ist, glaube ich, vielleicht nochmal so zum Abschluss ganz wichtig zu sagen.
1: Also ich habe hier, also ich fürchte Ihnen bei, ich habe hier einfach den Begriff der Wachsamkeit in der Tat, es macht Sinn, sich zu fokussieren, eben auch die Möglichkeiten, die zwangsläufig beschränkt sind, also dort einzusetzen, wo man das selber für für sinnvoll erachtet. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich unternehmerische Aufgabe, tatsächlich die technologische Entwicklung, wir sprechen über Electronic Commerce, da geht es um Technologie, die technologische Entwicklung eben im Blick zu haben durch und ebenfalls zu reagieren. Nicht? Und äh, auf der einen Seite können wir feststellen, dass die Nutzer eben häufig sehr schnell sind, wenn es also neue Angebote, überzeugende Angebote gibt, die umzusetzen. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch sagen, es gibt bestimmte Aspekte, konservative Aspekte im Nutzerverhalten und damit dann eben in den E-Commerce-Märkten. Da geht es eben nicht ganz so schnell. Und immer wenn es ums Geld geht, sind gerade unsere lieben deutschen Mitbürger dann vielleicht auch eher konservativ. Nicht? Ich glaube, Wachsamkeit und die Möglichkeit, flexibel und auch dynamisch in einer doch eher kürzeren Frist oder zumindest in einer nicht zu langen Frist auf technologische Entwicklungen, Einzugehen. Das sind entscheidende Voraussetzungen, entscheidende Eigenschaften, die eben ein erfolgreiches E-Commerce-Unternehmen an den Tag bringen muss.
0: Definitiv. Ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ähm, das äh, Thema Mobile Commerce ist wichtig. So viel ist, glaube ich, klar geworden. Äh, Sie haben es sehr schön gesagt, man muss wachsam bleiben. Ähm, es gilt wirklich hier oder die, die Chancen zu nutzen, um hier vielleicht entscheidende ähm, Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Ich danke wieder mal für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer wieder einiges mitnehmen konnten, auch nochmal so ein bisschen inspiriert wurden, wenn sie sich mit diesem Thema intensiver befassen oder befassen wollen. Und ja, wünsche eine schöne und angenehme Woche.
1: Ja, ich bedanke mich und wünsche Ihnen ebenfalls eine schöne Woche. Tschüss. Herr danke. Ja, denke ich auch, also technisch auch.